0: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Avant d'aller rejoindre notre prochaine invité, je vous ramène un peu en arrière. On se transporte en octobre 2015, au lendemain d'une victoire de Justin Trudeau et de l'équipe libérale qui obtenait un gouvernement majoritaire, un discours enflammé devant ses partisans. Justin Trudeau qui déclarait ceci
1: I want to say this to this country's friends all around the world. Many of you have worried that Canada has lost its compassionate and constructive voice in the world over the past 10 years. Well, I have a simple message for you. On behalf of 35 million Canadians, we're back. Yeah. Hey, — We're back, c'est ce ça, que je dit Justin Trudeau. — Avant de que
0: le Canada était de retour sur la scène internationale et ça passait notamment par l'obtention d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Ça fait 20 ans que le Canada n'est pas présent autour de cette table-là. Et c'est drôle, le monde, parce que ce matin, à Salut Bonjour, Gino Chouinard me demandait est-ce que est-ce que Justin Trudeau a mal dormi avec le vote de confiance là, à la Chambre des communes? S'il y a quelque chose qui l'a endormi, qui, là, qui lui a empêché de dormir, c'est certainement pas euh, le vote aux communes, non. mais plus le vote à l'ONU. On va en discuter avec un spécialiste en la matière, Jocelyn Coulon, qui est chercheur au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Également, il est l'auteur du livre « À quoi sert le Conseil de sécurité des Nations Unies ». Monsieur Coulon, Bonjour. Bonjour. Alors tiens, je vais commencer avec la question qui est le, le, le titre de votre livre pour euh, les gens qui euh, sont moins euh, au fait de, 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 de euh, différents éléments de politique internationale à quoi ça sert effectivement le Conseil des euh, de sécurité des Nations Unies
1: Eh bien, comme le dit euh, son nom, le Conseil de sécurité c'est l'instance suprême, disons, de la communauté internationale pour euh, gérer ou régler les conflits et les guerres dans le monde. Alors, c'est le mandat qui lui a été accordé par les États membres lorsqu'ils ont créé euh, l'ONU en 1945 et le Conseil de sécurité a tenté, tant bien que mal, euh, moi je pense que c'est plutôt du côté du bien, de régler euh, ces problèmes ou de les gérer.
0: Qu'est-ce qui explique l'absence du Canada autour de septembre de septembre, depuis une vingtaine d'années? Bon, Justin Trudeau qui, euh, qui avait euh, reproché un désengagement au niveau des responsabilités euh, du Canada à l'international à Stephen Harper. Pourtant, lorsqu'on parle de, de sécurité, de, de présence, par exemple, des forces armées, de, de conflits, certains auraient tendance à penser que euh, des gens conservateurs de, 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 du Parti conservateur vont euh, plus être interventionnistes en la matière, euh, bon, l'armée et tout ça. Or, pourquoi ouais. on reproche à Stephen Harper d'avoir désengagé le Canada.
1: En fait, ce qu'a ce qu fait Stephen Harper, c'est qu'il s'est surtout engagé dans des coalitions américaines ou à travers l'OTAN pour intervenir sur la scène internationale et gérer ou régler des conflits. Or, il existe une autre instance pour faire ça, c'est l'ONU et son Conseil de sécurité. Et là, Stephen Harper a levé le nez sur euh, les Nations unies et ça a coûté très cher, puisque euh, vous vous en rappellerez, en octobre mmh. 2010, l'Assemblée générale des Nations unies a préféré le Portugal au Canada. C'était la première fois en 60 ans que le Canada n'était pas élu au Conseil de sécurité.
0: Et pourquoi est-ce si important pour euh, Justin Trudeau? Bon, il y a, a l'engagement électoral, je viens de faire entendre ouais. le célèbre extrait euh, « We're back », puis il y a eu « Canada's back, my friends », et tout ça. Euh, Au-delà de l'engagement électoral, pourquoi est-ce si important pour Justin Trudeau ce siège-là? Euh,
1: je, je pense que ça dépasse, Justin Trudeau, euh, c'est plutôt la position du Canada dans euh, sur la scène internationale. Le Canada a bâti toute sa réputation depuis 1945, Autour du, de la participation au multilatéralisme. C'est-à-dire, mmh. on règle, on règle les problèmes en commun, en discussion avec nos partenaires et parfois avec euh, nos ennemis. Et l'ONU, eh bien, c'est la représentation même du multilatéralisme. Et c'est donc important, non seulement d'être membre des organisations internationales, mais d'y participer activement. Et ça a toujours été dans l'esprit dans cet esprit-là, que le Canada a posé sa candidature pour siéger au Conseil de sécurité et qu'il a gagné euh, pratiquement toutes ses campagnes, sauf celle de 2010. On verra aujourd'hui si la communauté internationale estime que le Canada mérite d'être au Conseil de sécurité.
0: Et si on faisait ensemble, M. Coulon, l'exercice... Le, euh, que ces membres-là vont, vont faire là en mettant de côté ouais. les, les considérations là, euh, géopolitiques et les, les, les amitiés et puis la, la stratégie, mais si objectivement justement on analysait le travail du Canada au cours des cinq dernières années, autant au niveau de l'implication à que des, des représentations auprès de l'ONU, est-ce que la campagne euh, nonobstant le, le résultat on, on y reviendra dans, dans quelques instants, mais est-ce que le Canada a bien joué ses dés au cours des dernières années?
1: Alors pour répondre à, à ces cette quatre... question-là, pour, pour répondre à cette question-là, il faut faire une comparaison avec deux campagnes qui ont connu un succès euh, très brillant. C'est celle de Brian Mulroney en 1988 et celle de Jean Chrétien en 1998. Ces deux gouvernements sont arrivés à l'Assemblée générale de l'ONU avec un bilan, pas avec des promesses, avec un bilan dans le cas euh, de Brian Mulroney, il avait été, vous vous en souvenez, un des fers de lance de la lutte contre l'apartheid en mm -hmm. Afrique du Sud. Il s'était même opposé à Ronald Reagan et à Margaret Thatcher sur cette question. Et ça avait fait du bruit dans le monde entier, puisqu'on avait reconnu le rôle de leadership du Canada euh, sur cette question. Il avait aussi contribué, avec François Mitterrand, à la création de la francophonie. Il y a eu d'autres initiatives. Avec Jean Chrétien, dix ans plus tard, là encore, le Canada s'illustre avec un concept, la sécurité humaine, qui place au cœur des préoccupations internationales la sécurité des individus plutôt que celle constamment des États. Et ça, ça a donné des réalisations concrètes la Convention d'Ottawa sur l'élimination des mines antipersonnelles, et c'était drôlement important pour euh, pas mal de pays dans le mmh. monde, la création de la Cour pénale internationale, le déploiement de 3000 casques bleus en Bosnie, en Croatie, en Haïti. Donc, les deux gouvernements sont arrivés avec des réalisations concrètes et ils ont dit aux membres de l'Assemblée générale, on va continuer dans cette direction. Cinq ans après l'élection, de Justin Trudeau on est incapable de nommer une grande initiative qui marque le mandat de Justin Trudeau euh, moi-même il n'y en a aucune qui me vient à l'idée sauf des trucs extrêmement pointus sur euh, la protection des civils dans les conflits mais ça n'a pas donné de, de matérialité c'est pas quelque chose dont les gens se souviennent réellement et je pense que les, les membres de l'Assemblée générale sont en train de juger ce bilan assez mince. Aussi, ils vont se dire, euh, l'Irlande et la Norvège, qui sont des petits pays de 5 millions d'habitants, comparés aux 38 millions du Canada, et qui sont plus présents que le Canada en Afrique, par exemple. Euh, L'Afrique, il ne faut pas l'oublier, c'est 54 voix sur 193. C'est ça qui va faire, à mon avis, la différence entre mm -hmm. une victoire et une défaite du Canada. »
0: Donc, le rôle de, de Marc-André Blanchard, euh, un avocat oui. bien connu qui a été proche euh, au niveau politique, notamment au, au Parti libéral du Québec, que moi j'ai connu dans ces instances-là, c'est un oui. homme euh, brillant, euh, habile, un, 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 un fin diplomate. Et euh, lui, oui. lui, il a insisté pour demeurer là, pour mener cette campagne-là, parce qu'après la réélection de Justin Trudeau, il avait même été évoqué qu'il devienne une espèce d'imminence grise là, pour euh, remplacer oui. Gerald Butts. Mais il a dit, non, non, je veux rester là, mais en même temps, je me dis... Est-ce que Marc-André Blanchard se dirige vers une, une, une défaite euh, inévitable et euh, doit-on se dire que Justin Trudeau ne lui a pas donné les, les moyens, les outils pour rendre cette campagne-là victorieuse?
1: Alors, on ne sait pas si le Canada va perdre parce que c'est un, un scrutin secret et tout peut arriver dans un scrutin secret. Mais quand on analyse les campagnes précédentes et, et le peu d'intérêt qu'il y a eu dans cette campagne de la part du premier ministre, euh, on ne serait pas surpris aussi qu'on on encaisse une lourde, une lourde défaite. Euh, L'action la, de Marc-André Blanchard elle a certainement été intéressante à New York, mais si vous n'avez pas de bilan, et si ce que vous proposez, c'est des discours et non pas des actions concrètes, ben, les gens vont juger, les, gens, les États vont juger sur votre bilan et sur des actions concrètes, quelle que soit la qualité de l'ambassadeur que vous avez euh, aux Nations Unies. On avait d'excellents ambassadeurs en 2010, Lorsque le Canada a perdu, les États ont jugé que le Canada de Stephen Harper ne collait pas à leurs valeurs ou à leurs intérêts. Donc, quand on regarde l'implication de, de Monsieur Trudeau, mais aussi de Christian Freeland, il ne faut pas oublier qu'elle a été mm -hmm. ministre des Affaires étrangères pendant trois ans, euh, Ce ne pas des implications qui ont été quotidiennes et marquées dans la campagne. Or, tous les spécialistes vous le diront, si Mulroney et Chrétien ont gagné, c'est parce qu'ils se sont engagés quotidiennement dans la campagne pendant plusieurs années. »
0: Parlons de cette campagne-là, justement. Est-ce que, euh, et, et corrigez-moi si je me trompe, parce que l'idée qu'on s'en fait lorsqu'on regarde le déroulement, on pense un peu à la course, à l'obtention de, de Jeux olympiques, là, de, de séduire oui. des membres du, du CIO. Je disais même que Grégory Charles avait offert un spectacle où il prenait les demandes spéciales des différents États et tout ça. Jusqu'à quel ça point ce processus-là, il peut être biaisé ou comment comment qu'on le qualifie?
1: Vous savez, euh, dans ce vote-là, euh, ce qui compte beaucoup, c'est la relation bilatérale que le Canada entretient avec chacun des 192 autres États membres de l'ONU. Et chacun de ces États va se demander la question suivante. Qu'est-ce que le Canada a fait pour moi au cours des cinq dernières années? Mm -hmm. Et si moi, je suis le président du Bénin ou de la Zambie ou du Paraguay puis que je m'apprête à voter, ben, je vais demander à mon ministre des Affaires étrangères qu'est-ce que le Canada a fait, mais qu'est-ce que l'Irlande a fait, qu'est-ce que la Norvège a fait. Puis à partir de ça, je vais pouvoir déterminer mon vote. Et ça, ça va jouer beaucoup dans le vote aujourd'hui et je ne crois pas que le Canada a été très présent pour chacun des de ces 192 euh, euh, états membres
0: – Dans un texte que vous avez publié qui, euh, qui est fort intéressant, que j'invite les, les gens à lire, vous, euh, vous parlez par exemple du cas de l'Israël, qui n'a euh, qui jamais été élu au Conseil de sécurité, mais qui en 2008, vous dites, avait retiré sa candidature devant le peu d'enthousiasme qu'elle suscitait. De votre oui. point de vue, avec tous les, les, les constats que vous dressez là, euh, est-ce qu'à un certain moment, le Canada aurait pas dû retirer carrément sa candidature, attendre un autre tour, plutôt que de risquer la, la gifle, de risquer l'humiliation que bien des gens prévoient pour, euh, pour cette semaine? –
1: non, je pense pas. Euh, la question, c'est, euh, quand vous posez votre candidature, il faut que vous soyez engagé à partir de la première journée euh, où vous avez fait euh, le dépôt de votre candidature. C'est ce que fait l'Irlande depuis 2005. Ça fait 15 ans que l'Irlande est en campagne pour obtenir un siège au Conseil de sécurité. Alors, la plupart des observateurs se demandent est-ce que ce sont les coureurs de fond qui gagnent ou ce sont les sprinteurs de dernière minute? Et Justin Trudeau a été un sprinter, vous avez constaté, qu'il a commencé à se réchauffer, surtout au mois de janvier, avec, mm -hmm. un en Af avec un voyage en Afrique, avec des coups de téléphone à certains leaders, avec la participation à des sommets internationaux. Mais est-ce est que c'était trop trop tard. Euh, C'est ça qu'on va voir aussi. Mais, mais j'en reviens quand même toujours à ces éléments de base. C'est qu'est-ce que vous avez fait pour les électeurs, puis qu'est-ce que vous avez fait pour le monde aussi? Euh, en quoi le Canada euh, s'est-il illustré sur la scène internationale au, 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 -moi, au cours des euh, cinq dernières années? Et ça, ça va peser dans l'esprit de, de chacune des délégations
0: fort intéressant, donc le résultat du vote du premier tour qui devrait être connu vers 16h cet après-midi, j'invite les gens Justin Coulon à aller lire votre texte disponible sur le site internet Options Politiques qui s'intitule Le Canada au Conseil de sécurité géopolitique d'un vote une lecture fort intéressante, donc Jocelyne Coulon, je rappelle, vous êtes chercheur au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal et auteur du livre À quoi sert le Conseil de sécurité des Nations Unies Est ce que vous nous avez bien expliqué,
1: merci beaucoup Monsieur Coulon. Merci, au revoir Merci, au revoir